0: Eccoci qui ad Imperium, benvenuti da Mattia, oggi parleremo della forse più grande battaglia navale della storia umana. Probabilmente potremmo anche togliere il forse, neanche nella seconda guerra mondiale pensate troviamo una battaglia di proporzioni così gigantesche. La battaglia di capo Ecnomo, sigla. Prima di iniziare volevo invitare a seguire la pagina ufficiale Instagram del podcast che si chiama Podcast Storia di Roma. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo www.patreon.com slash Roma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento di questo podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono darmi una mano. Ci troviamo nella Prima Guerra Punica, più precisamente nel 256 a.C., quindi dopo otto anni di scontri tra le due potenze di Roma e Cartagine. Quando pensiamo ai cartaginesi siamo abituati a pensare ad Annibale, quindi la seconda guerra punica, che attraversa le Alpi, gli Elefanti, eccetera eccetera. In realtà tutte e tre le guerre puniche sono molto affascinanti, in particolare questa prima guerra punica è stata a parte più interessante, secondo il mio punto di vista, per alcune cose, ma anche poi più lunga parliamo di 23 anni di guerra piuttosto che 16 della seconda e ha coinvolto anche molti più soldati una guerra totale che ha visto sia scontri via mare che via terra in questi due ultimi episodi abbiamo analizzato la prima guerra punica e abbiamo visto di quanto sia stata lunga e complessa ma anche bella e intrisa di strategia e colpi di scena facciamo un veloce riepilogo come sempre Roma ha conquistato tutta l'Italia del Sud e cacciato Pirro. E per ora rimane a guardare inizialmente cosa accade in Sicilia tra Siracusa e Cartagine. Fondamentalmente si sono affacciati sul Mediterraneo, ma ora vogliono interessarsi alle ricche rotte commerciali che poteva offrire tutto il cosiddetto, in futuro, Mare Nostrum. Per trovare una scusa per invadere la Sicilia serviva una scintilla, una miccia che arrivò grazie ai mamertini. Questi chiesero aiuto ai romani dopo che avevano conquistato Messina e Siracusa ne rivendicava il possesso. Roma decide di entrare in guerra e quindi scatena a sua volta la prima guerra punica. Conquista all'inizio gran parte della Sicilia avendo sconfitto Siracusa che passerà ad un'alleanza con Roma successivamente, poi Agrigento, Messina stessa e altre città sicule. Nel momento migliore dei romani si pensa ad invadere l'Africa per dare un colpo fatale a Cartagine e quindi dopo anni di preparativi una grandissima flotta composta all'incirca da 350 navi e 150.000 uomini salpa da Messina pronta alla grande impresa. Cartagine non rimane a guardare e intercetta la flotta romana con altrettanta forza bellica. Eccoci qui allo scontro di Capo e Cnomo. Prima di entrare nel vivo della battaglia, facciamo uno zoom sulle imbarcazioni che sono ovviamente il soggetto principale di questo episodio. Iniziamo da quello cartaginese. Erano molto avanti rispetto ai romani, lo sappiamo già questo, grazie anche a secoli di esperienza, e nella parte frontale dell'imbarcazione disponevano di un sperone, la parte più forte di tutta l'imbarcazione, e nella parte frontale della loro imbarcazione disponevano di uno sperone, che era la parte più forte di tutta l'imbarcazione. Non solo di quella cartaginese, ma in generale di tutte le imbarcazioni dell'epoca, perché con il famoso rostro riuscivano a speronare e affondare le navi nemiche. I fianchi erano i lati più deboli, quelli per intenderci dove gli schiavi remavano e manovravano la barca. La manovra classica era quella di colpire la nave nemica da dietro o dai lati, soprattutto sul fianco, per far sì che affondasse. I principali pregi delle flotte cartaginesi erano velocità, agilità di manovra, che faceva sì che le navi nemiche non avessero il tempo di speronare i nemici e ciò diede appunto a Cartagine fino ad allora l'invincibilità sul mare. La nave romana a livello di ingegneria era molto simile a quella cartaginese, nel senso che anche lei ha una buona velocità di manovra, sperone davanti per l'affondo delle navi nemiche, però quello che differenziò le due imbarcazioni e l'arma segreta romana, l'utilizzo del corvo. Ricordate, nello scorso episodio abbiamo già spiegato in cosa consisteva. Pratica una sorta di ponte-levatoio che al momento opportuno si ancorava alle navi nemiche e permetteva tramite la passerella di far passare i soldati all'interno della nave nemica. Quindi ci troviamo nella situazione che se una nave cartaginese attacca speronando la nave romana, può essere a sua volta abbordata da quella romana con il corvo e quindi capite bene che l'attacco cartaginese a sua volta poteva risultare fatale in quanto si speronava l'imbarcazione nemica, sì ma a sua volta veniva presa d'assalto e abbordata dai legionari romani portando così il combattimento quasi come fosse sulla terraferma quindi, ricapitolando, cartaginesi più rapidi e veloci i romani più lenti ma una volta che ti prendono non lasciano scampo Siamo nella parte meridionale della Sicilia, vediamo le disposizioni della battaglia. I romani dividono tutta la loro flotta, ricordiamo quasi 350 navi, in quattro divisioni o blocchi, in una formazione a triangolo. Le prime due file, poste quasi in obliquo nella parte frontale, era a capo dei due consoli, Lucio Vulzone e Attilio Regolo. La terza, invece aveva tutte le vettovaglie e i rifornimenti necessari per la missione in Africa, quindi anche la parte più pesante e importante, e la quarta nelle retrovie, in linea dritta che chiudeva la forma triangolare dello schieramento romano. I cartaginesi invece si dispongono in una formazione abbastanza classica, sempre suddivise in quattro divisioni, composte in una linea frontale molto ampia, con le ali, le due ali, la prima e la quarta, leggermente più avanzate del centro, pronte a voler accerchiare il nemico. Inizia quindi lo scontro. Lo scontro inizia con le due divisioni centrali cartaginesi, che fanno finta di indietreggiare. Questo perché volevano che la punta composta dalle due divisioni comandate dai due consoli romani andasse avanti per venire accerchiata poi al meglio. Così accade perché i due consoli partono all'attacco delle due divisioni centrali cartaginesi che indietreggiando portano i romani a scoprirsi. Allontanandosi dallo scontro vediamo che le prime due divisioni cartaginesi e le prime due romane si allontanano per un attimo dallo scenario di guerra quindi rimangono per ora la prima e la quarta divisione cartaginese ovvero le due ali contro la terza e la quarta romana ovviamente attaccano i romani subito sul fianco e nonostante sembrerebbero separate le due divisioni cartaginesi perché poste nelle ali attaccano le navi da trasporto romane, ovvero quelle più lente e cariche di viveri. Quindi i cartaginesi in questa prima fase dello scontro mettono in estrema difficoltà i romani. A questo punto, dato che le navi cartaginesi stavano schiacciando quelle romane verso la costa, i romani pensarono bene di buttare a mare i rifornimenti che pesavano di più, e questo per avere maggiore leggerezza e anche quindi velocità. Allo stesso tempo iniziarono ad utilizzare i corvi come la loro arma segreta. Così facendo i romani capovolgono la situazione che da disperata che sembrava all'inizio ristabiliscono un equilibrio, anzi quasi un vantaggio perché pian piano le navi cartaginesi venivano attaccate e prese dai soldati romani. Le navi cartaginesi iniziavano a cadere una ad una. Ma arriviamo finalmente alla svolta della battaglia. La parte nel frattempo della compagine romana che abbiamo visto prima aveva attaccato Amilcare, uscendo dallo scenario, non solo riesce a vincere le due divisioni cartaginesi e a metterli in fuga, ma torna prepotentemente per dar rinforzo da dietro, proprio ai romani rimasti indietro, quindi alle spalle proprio dei cartaginesi. Sorprendendo i cartaginesi alle spalle, i romani hanno la meglio e praticamente massacrano le due divisioni rimaste nel campo di battaglia. Roma quindi vince, Cartagine chiede la pace dopo questo scontro di gigantesche proporzioni, ma i romani abbiamo già visto nell'episodio precedente che proporranno delle condizioni di resa davvero troppo esagerate e quindi la guerra continuerà fino allo scontro poi decisivo delle isole Egadi, 15 anni più tardi pensate, dove Roma riuscirà definitivamente ad ottenere la supremazia sul mare e a vincere la prima guerra punica. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a di Grazie a tutti e al prossimo episodio.